2: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
3: Fredrik Killeborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand. Den heter Svarta bär, författare Pelle Sundvisson. Välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig. Vi kör där.
2: Ja men jag är ju författare då och författare som i skönlitterär författare jag skriver eh, romaner. Jag har skrivit lite ungdomsböcker också men nu skriver jag romaner. Eh, och sen så är jag också eh, aktiv inom en vackförening som heter Solidariska byggare. Där jag tolkar från ryska och förhandlar och har fall i, i arbetstamstolen. Och så eh, så att det är ungefär det jag gör. Det du gör. Vad
3: säger du att den här boken handlar om?
2: Jag skulle säga att det här är en skildring av arbetsvillkor för migrantarbetare i Sverige. En av väldigt många möjliga skildringar men just den här är specifikt en skildring av arbetsvillkor i, i våra skogar för bärplockare i norra Sverige.
3: Ett ämne som har varit debatterat eller det dykt upp i Nyhetsförmedlingen eh, ganska mycket de senaste åren.
2: Ja precis, det har ju kommit, det har varit uppe i en massa omgångar men det är egentligen så har just det här som jag skildrar kommit upp ganska sällan för man måste förstå att det finns två stora grupper av bärplockare. Dels så finns det de som är plockar liksom, på avtal, det vill säga att de kan inte komma till Sverige utan att först ha ett arbetstillstånd och i typ är det thailändare men det har också varit människor från Kamerun och Kambodja och så man har man haft lite olika men generellt så är det, är det thailändare. Och de kommer hit och har då ett, ett arbetsavtal. Det betyder att de har en arbetsköpare, de, har, de ska vara garanterade, en månadslön och så vidare. Det är liksom, allting ska vara ordnat för det. Sen att det inte är att det, inte är det, det är liksom en annan, att det fuskas det är en annan sak. Men sen finns det också de här som kallas, lite lurigt så kallas de fria plockare, som är människor som på ett eller annat sätt har rätt att vistas i Sverige. I det här fallet så var det ukrainare som innan det här fortsättningen av, av kriget ju hade rätt att vistas i Sverige tre månader på sånt eh, visumfrihet. Eh, eh, och därmed så hade de rätt att plocka bär och sälja sina bär. Men de har inte rätt att arbeta. Så därför har de liksom ingen, De har liksom ingen. egentligen ingen arbetsköpare, ingen anställning. Och de skydd, omfattas inte av de lagar som som skyddar anställda och arbetare i Sverige. Så att det, det är liksom en lite annan grupp också. är ganska svårt att, att liksom hjälpa den gruppen eller att komma åt den gruppen.
3: Just det, så att de får plocka och sälja helt enkelt. Mm. Bara och, då,
2: och då är ju tanken att det ska vara just så att de kommer och plockar och säljer. Men i själva verket så organiseras det ju det där som om de vore arbetare, anställda, men utan några av de förmåner som kommer med det. Så de är inte garanterade någonting. De kan liksom inte kräva någonting. De kan bli sparkade, det vill säga utkastade för ingenting och så vidare. Så mm. att det är en, de har en situation som är oerhört prekär.
3: Och jag tänkte att vi ska prata lite mer om det, om själva boken och den berättelsen. Men vi ska också prata lite grann tänkte, om, om själva ditt yrke, det journalistiska tekniken, det här vallrafflar vallrafflande mm. är det bästa ordet jag kommer på som det väl kallas
2: ja precis det, i Sverige heter det ju utifrån Günther Wallraff den tyska journalisten, det finns ju många som har gjort det före honom och efter honom och man skulle kunna ge det massa andra eh, namn också det är så. men vallrafflande är det som, som människor känner till och eh, det kan man ju på ett sätt säga att det är det jag gör, alltså jag har inför att jag har skrivit boken så har jag själv jag har bott och med, med några grupper bärplockare i, i norra Sverige under en säsong. Och det här, I det här fallet så var det eftersom jag pratar ryska så kunde jag skapa mig en identitet som, som om jag också kom från, för detta Sovjetunionen någonstans. Och utan att visa pass eller ge några andra uppgifter än mitt förnamn så kunde jag liksom bli anställda är fast ändå då inte en formell anställning och plocka med dem och så det är en metod som ju ofta används, skillnaden mellan det som jag har gjort och det som andra gör är att i mitt fall så jag är inte journalist, jag presenterar mig aldrig som journalist utan det som som jag gör är det typ när jag vill göra mitt förarbete så vill jag att det är grundligt, jag vill att det ska vara någonting som jag kan stå för och därför lägger jag väldigt mycket tid på det och i det här fallet så såg jag ingen annan möjlighet än att använda just den här metoden Mm. så att det är väl en, man kan säga att det är en journalistisk metod men skrivandet är helt och hållet skönlitterärt så att om man ska sätta någon sorts skiljelinje, någon sorts gräns eller någon sorts mått för mitt arbete så, så så här brukar jag tänka att karaktärerna är fiktiva så alltså det, liksom det är inte människor som, som jag har arbetat med som skildras i boken utan det är sådana som jag har, har liksom skapat men däremot så är villkoren är ju i princip identiska med de som finns med de som jag mött. Liksom.
3: Precis, man får en bild av de här arbetsförutsättningarna. De ja. här sen. Och du har ju skrivit en tidig bok också som blev uppmärksammad kring,
2: då var det byggen. Ja, precis. Den är egentligen efter det kronologiskt. Så att först gjorde den här och sen använde jag samma identitet för att, för att jobba på byggen här i Stockholm. Egentligen inte bara byggen utan jag gick in på en, en sajt som heter Svenska Palmen som är en väldigt brokig sajt med allt möjligt men som är för ryskspråkiga i Sverige. Där finns liksom kontaktannonser och chattgrupper och allt möjligt. Men det finns också ett annonsforum där man har att man antingen söker arbetare eller söker arbete. Så det där gick jag in och började svara på annonser. och ganska snart så blev Jag hade lite städjobb och lite annat också men ganska snart så blev det byggjobb som var min grej.
3: Mm. Och du nämnde innan när jag satte på räcker att eh, tidigare så har du också skrivit om det här med varför människor lämnar sina
2: länder och mm. hur många och sådär. Jag tänkte att det var ett intressant också som ingång mm. till det här. Ja, precis. För, för mig själv så skulle jag säga att det på något sätt är liksom fyra böcker som hänger ihop. Uh, först så skrev jag en bok som heter Med kriget tre år gammalt som är... En skildring av um, livet i östra Ukraina, uh, det här är 2000. Ja, kriget är tre år gammalt då är det är det krig som var då 20, från 2014 så att det utspelades 2017. Uh, och uh, då är det livet i en liten stad som först var ockuperad, först var en del av de här utbyta men men sen så svepte fronten vidare och så fortsätter det att vara en del av, av uh, det egentliga Ukraina eller man ska kalla det och liksom det liv på något sätt som, som fanns där fascinerade mig oerhört och jag eh, var därför återkom till samma stad flera gånger och, och har fortsatt haft kontakt med den staden som nu är ockuperad av Ryssland eh, och eh, det, då vill jag skilja det liv som, som fanns där men då var inte, min utgångspunkt var inte arbete utan min utgångspunkt var egentligen någon sorts freds- och konfliktfrågor alltså hur fungerar det här vad skulle man kunna göra för fred en, en typ sån utgångspunkt eh, och så, sen efter den så var jag också en höst i den här i Moldavien. Finns det en utbrytarepublik som på svenska brukar heta Transnistrien. Prinne är det bättre namnet. Eh, och, eh, som, som liksom påminner om de här utbrytarepublikerna i, i Ukraina. Bara att den bröts ut redan på början av 90-talet redan under sovjetunionens fall. Ja, en superstängd republik med massa sådana där sovjetisk eh, estetik kvar- um, och skrev också därifrån en bok som heter Somner. Och de här två, då var jag liksom hela tiden in, inne på någon sorts fredsfråga. Men, men det som utkristalliserar sig med tiden, alltså när, man gör, när man träffar hundratals människor och sådär. Så till slut så inser man ju att det de försöker berätta för mig är ju liksom inte samma sak som jag har försökt få ut, ut, ut ur dem. Utan här finns en fråga som skär som är liksom rakblad genom hela samhällen och familjer och släkter och klasser och så vidare. Och det är frågan om man ska stanna och försöka liksom göra sin utkomst på det armod som erbjuds på plats eller om man ska lämna det här området och Både den här lilla staden i östra Ukraina och den här utbytte republiken och också Moldavien är stort är ju, och Ukraina är stort det är ju typiskt platser som människor lämnar. Unga människor lämnar för att söka sin framtid någon annanstans. I Moldavien så är det ju ungefär en miljon av, av fyra miljoner som har lämnat landet och jobbar utomlands. Och eftersom det är den arbetsbörda för befolkningen så är det. Det är ungefär en av två. Så att man, om man bor på en plats där man hela tiden vet att ungefär hälften av dem som jag lär känna under barndomen kommer att försvinna iväg. Hälften av dem som har. Som det, 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 liksom, det är en, en oerhört, um, oerhört genomgripande fråga. Som jag tror att de. I Sverige så är de som kommer närmast en sån fråga, det är nog barn som växte upp på landsbygden. Mm, I alltså, nu har ju den vågen kanske lite stannat av, men, men alltså under lång tid så, så var det ju så. Men då är det ju såklart, det skillnad att flytta från, från landsbygden till närmaste storstad och, och flytta från ett land till ett annat och dessutom komma till ett land där man inte kan språket och man arbetar under oerhört prekära förhållanden. Men det var liksom den frågan som utkristalliserade sig och insåg att de här böckerna som jag hade skrivit, då, den här med kriget är och gammalt och somnull, det är ju skildringar av villkoren som erbjuds på plats. Alltså på något sorts förutsättning, varför väljer man att flytta därifrån? Och skildringar av de som väljer att stanna, alltså varför väljer man att stanna och vad väntar de som stannar? Och nu blir jag liksom intresserad av vad som händer med de som väljer att, att åka istället, på lika goda grunder väljer att, att åka och då till en början så hade jag tänkt att det skulle vara bara intervju jag försökte få tag på folk som hade flyttat hit och så men det visades att det var nästan helt omöjligt det gick inte att få tag på något annat sätt och då tänkte jag ut det här med att, man, att jag kunde ta min egen identitet Hur kom du in just på det här med, med bärplockning då? Det som dök upp först när jag tänkte liksom migrantarbetare i Sverige det var bärplockning det är sånt där som alla, alla, är med, alla i Sverige är medvetna om att de bär som plockas i Sverige, de plockas av migranter. Alltså det är ju knappt några svenskar som plockar bär längre. Vilket också är oerhört synd, för jag har ju mina rötter i, i Norrbotten och, och minns att människor faktiskt plockade till och med och leder från sina vanliga jobb för att plocka lingon och blåbär och, och, och sälja. och så att eh, Det också har varit eh, en sån väldigt stark tradition att, att plocka bär till sig själv och så där, för liksom och så eh, och att allt det liksom försvinner iväg när man får in aktörer som kan dumpa villkoren och de kan ju dumpa villkoren på egentligen utifrån en enda förutsättning och det är att migranterna har sina inkomster här men sina utgifter i hemländerna där det är så väldigt mycket billigare. Alltså ingen skulle jobba för de löner som erbjuds migranter om det inte var så att de pengarna i hemländerna faktiskt går att leva på. Mm. Att hela det här, att att liksom exploatera migrantarbetare det bygger ju på den dynamiken att det finns platser i världen där, där allting är så väldigt mycket billigare för att det liksom helt enkelt är fattigare och då kan man åka hit, jobba man kan se till att man inte köper någonting här man lever så oerhört asketiskt får man väl säga som man bara kan och sen så skickar man hem pengarna eller, eller gör av med dem själv i hemlandet
3: Och hur är förresten bilden alltså utifrån sett du beskriver människor från Ukraina här mm. Ja, oavsett, men länder som så att säga reser hit och jobbar som bärplakor exempelvis. Vad är deras bild av att jobba i Sverige med det här? Alltså, vad får de reda på och, och sprids det rykten eller vet de förutsättningarna? Nej, de har ju
2: vet ju väldigt, väldigt lite om vad som egentligen på något sätt gäller i Sverige. De är ju helt i, i händerna på liksom, rykten och ibland kan det vara så att människor liksom välvilligt sprida rykten de tror att det är på ett visst sätt fast det är på något annat sätt men, men det är väldigt, väldigt svårt för migrantarbetare att få någon sorts rimlig information om vad det är som gäller i Sverige och vart man kan vända sig och så vidare och det finns också ett jättestort, det finns ett jättestort problem i själva svenska modellen alltså i svenska arbetsmarknadsuppbyggnad för svenska arbetsmarknadsuppbyggnad är ju så här att det Allting som rör relationen mellan arbetare och arbetsköpare den ska regleras av parterna, alltså arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Men eftersom de här migrantarbetarna inte varken känner till fackföreningar eller har någon chans att få hjälp av fackföreningar för att de inte är med från början, för att de inte kan språk och så vidare, så blir det liksom ett vakuum. Där de inte, de, man kan inte vända sig till polisen. Om man har blivit lurad på lön i Sverige så kan man inte vända sig till polisen. För polisen säger att det här är en facklig fråga. Och är man inte skyddad ut fack så kan man i princip inte få tillbaka de här pengarna om man inte eh, har kan satsa en massa pengar på egen advokat eller, eller sådär. Och inte ens då har man lika starka rättigheter som man är i fackföreningen. Så det finns i den här svenska modellen ett jättestort vakuum som, som utnyttjas av människor som vill exploatera eh, migrantarbetare. Så att de vet väldigt, väldigt lite. Det är liksom stora löften och det ligger tyvärr också i dynamiken att, att migrantarbetare som kommer hem berättar i mycket mindre utsträckning och misslyckanden än om sånt som har varit liksom framgångsrik. Så man vill gärna komma hem och vara framgångsrik. Man vill sprätta pengar omkring sig fast det man kanske egentligen inte har några. Man kanske till och med har gått back på det arbetet man gjort. Men så upprätthålls liksom en myt om att man kan åka någonstans och tjäna en massa pengar. Och den tror jag är mycket starkare än de berättelser som också kommer igenom att man liksom råkar illa ut. Så att det, det, det finns någon självstärkande mekanism i det här som gör att det blir så väldigt, väldigt stort. Och tar man i fallet med de som kom när jag arbetade då, de visste ju inte alls vad som, som gällde i Sverige eller vart man kunde, kunde vända sig eller, eller så. Det fanns ju ingenting sånt och just på det här på den platsen när jag plockade hade det ju också varit en väldigt tragisk händelse året innan där det, Personer som hade åkt dit faktiskt hade rånmördat en person på vägen. Det var, det var människor som hade varit... Just det, alltså de mm. som kom dit. Ja, så, ja. Det, var, det var två stycken, de var dömda för mord och dråp i Ukraina. Och sen så blev de liksom... De blev sagt att här kan man tjäna massa pengar Men sen så räckte inte ens det som de hade Som skulle vara liksom deras reskassa Räckte inte ens på vägen upp Så att de rånmördade någon person på vägen Nu blir de visserligen sen friade i hovrätten Men de blev fällda i tingsrätten Sen när de kom upp så uppstod också Jättestort bråk och man förstörde massa saker Så, så det, det liksom sker ju en massa saker här Som, är, som beror på den här bristen på transparens Och också bristen på att veta Var man ska vända sig, vad man kan, ja så Mm. Och, och det har ju också bland andra Bärplockar, vi har haft de här Vi har haft thailändare som har ju strejkat Och hungerstrejkat, vi hade ju en thailändare Som tog livet av sig I, i, i för, för några år sedan Och det här är ju någonting som är återkommande och Som hela tiden beror på samma sak Svenska Arbetsmarknadens uppbyggnad, tillsammans med fackföreningarnas frånvaro, tillsammans med liksom svårt att få information och, och så. Och att det finns ganska stora pengar att tjäna på att, på att utnyttja migranter
3: När du har gjort de här två, för det är framförallt de här två vallofningarna mm. kan man säga, mm. Bygg och Bär. Ha, ehm, har du varit orolig för att du upptäckt den och sånt där?
2: Ja, flera gånger. Det är ju du har varit nära. Jag har varit nära också och eventuellt har jag också blivit. Eh, avslöjade en, en gång när, det var liksom, när min historia, den som jag hade liksom antagit när den sammanföll nästan helt med en av arbetarnas historier men eftersom det var en arbetare liksom på samma nivå som mig fast hos en annan arbetsköpare så spelade det liksom ingen roll jag tror att han genomskådade mig, förstod att jag ljög men tyckte inte heller att det spelade någon roll för att alla ljuger Uh, alltså
3: om då eller vilket sammanhang Nej
2: men att vi, vi pratade om Vart vi kommer ifrån och jag har ju liksom en historia Som ska passa min för jag pratar uh -huh, ju till exempel uh -huh. Ryska med en väldigt uh, Särigen brytning och jag pratar ju Jag ibland grammatiska fel som visar att jag inte Jag har ju liksom lärt mig min ryska Jag är ju inte uppfödd med, med ryska och så, som, som gör att allting det där måste passa ihop och jag ser också ut på ett visst sätt som allt det där måste liksom vara bitar som passar ihop och då eh, finns det ju ett stort pussel att ta ifrån, det är ju liksom Sovjetunionen och, och liksom en hel, vad ska vi säga eh, ett, hel, ett helt det som var ett helt imperium har ju på något sätt samma språk och, och liksom, mycket av det där hänger ju kvar för eh, och då hade jag en berättelse som var väldigt väldigt specifik men som i ett fall råkade det vara samma som en annan arbetare Vilket verkligen är en så stor, ja. stor slump Så att han genomskådade ju att det här kunde omöjligt vara, vara sant liksom. Jag märkte ju att han förstår att jag ljuger ja, ja. Men eftersom det är så väldigt väldigt vanligt att man av olika anledningar ljuger För att man behöver ljuga för, för att få den migrat, status man vill Eller för att man vill glömma någonting i hemlandet eller någonting, Så är det liksom inte man, som... Som arbetskamrater så gräver man inte speciellt mycket i varandras förflutna. Nej. Hade det däremot varit någon som hade som var arbetsköpare så hade det kunnat vara en helt annan sak. Så alltså Man måste förstå att det här är ju människor som ibland hanterar hundratusentals kronor i kontanter varje, varje månad. För att de ska betala väldigt stora grupper av, av arbetare. Och det gör man inte utan våldskapital. Och jag vet också att det är, det finns kopplingar jag jobbar ju nu med det här fackligt att man kan se kopplingar mellan den här typen av, av liksom kriminalitet och andra former av kriminalitet så alltså, det är ju ett jättebra sätt om du någonstans får in en massa kontanter så är det ju ett jättebra sätt att tvätta dem vita, betala ut dem som löner och ha kvar det du får in vitt på företaget det är ju ett ypperligt sätt att, att liksom tvätta pengar till exempel så att de pengarna kan komma var som helst ifrån så där är det klart att skulle jag på det sättet blivit avslöjad i just den av fel personer så hade det ju liksom det är klart att det hade funnits ett hot. Ja.
3: Och den här historien svarta bär så då får man ju följa ett gäng bärplockare helt mm. enkelt från Ukraina. Mm. Eh, när du var där och med då levde och bodde du tillsammans med mm. ett gäng kan man säga mm. vad är det första som alltså, nu inför till exempel nästa säsong vad är, det, vad är det första man gör, hur anmäler man sig och vart åker man när man liksom ja, det det. sätter igång?
2: Det vanliga är ju att man man ser en annons någonstans de annonserar ju ganska flitigt på, på Facebook eller på andra sociala medier alltså typ telegramgrupper eller det finns en app som heter Viber som är väldigt vanligt så. Vanlig i Ukraina. Och så annonserar man, här finns det jobb, man kan åka till Sverige och man kan, kan plocka bär. Och så har man liksom ett, ett upplägg och det eh, ser ut ungefär så här. Att man anmäler sig, man betalar ingenting utan man, man anmäler sig till en person som säger att jag ska se till att du kommer till Sverige och att du får, får jobba där. För det så vill jag när du är färdig ha ett visst antal hundra euro eh, liksom som, som betalning för att jag ser till att du har fått ett jobb och antingen så åker du med egen bil och då kan du plocka upp andra som vill jobba och så får de betala dig som hyra för bilen eller så, så samlar du pengar och så köper man tillsammans en bil i Polen som man åker med till, till norra Sverige så man liksom samlas kan man säga i västra Ukraina och går över gränsen till, till Polen tillsammans har man bil så tar man den har man inte bil så köper man bil i Polen och sen åker man till till Sverige tillsammans och då åker man längst upp till, till norra Sverige och där så är det, finns det personer som har ordnat med boende och boendet är ju det allra enklaste man kan tänka tänka sig det är ofta att det är dusch och tvätt och så här på, på utomhus och det beror ju för det mesta på att man har köpt hus alltså i, om vi tar i det här, det ena är ju i Lappland eller ja, på gränsen där Västerbotten och Lappland Uh, uh, där är ju hus otroligt billiga. Där kan man köpa ett jättestort hus för nästan inga pengar alls. Så att den som liksom vill investera här, den köper ett sånt stort hus. Och sen bara smackar man in så många sängar man kan. Det kan ju i ett, liksom en vanlig villa lätt vara 30-35 personer. Uh, och det håller ju inte de toaletter och duschar och så som finns för. Så då måste man också installera någonting på gatan. Så har man det så och sen så är ju själva upplägget då att man fyller en bil. Så man är, i varje bil så är man beroende på hur, hur stort bagageutrymme man har och så vidare så är man ja, men tre eller fyra i, i varje bil. Och sen har man med sig sådana stora backar som man ska lägga, lägga bären i. Det ska få plats 10 kilo bär i varje back. Så någonstans, ifall det är blåbär någonstans någonstans orensat kanske 20 liter. Och sen så åker man ut på morgonen, man får ju själv, bestämma får man ju själv när man ska gå ut och dels får man ju själv bestämma när man vill avsluta. Den enda gränsen som finns är att om vi tar in till emot, de tar inte emot i bäruppköpet senare än i viss tid, om det, jag minns inte om det var nio eller något sånt där. Så att många jobbar ju då, från, man, har en, man skaffar sin arbetsdag från, man åker innan sex åker man iväg och så kommer man hem strax innan nio. Och, och liksom lämna in såna bär och väger in dem Och eftersom man inte har någon erfarenhet av bär Och inte heller någon erfarenhet av terrängen Så är ju också väldigt, väldigt, mycket tid gått åt att leta platser där man kan hitta bär Alltså det är ju otroligt mycket tid Som går åt åt det egentligen
3: Får man ingen vägledning? Eller så här, ni åker dit, ni åker dit Nej. Det ja det är helt Det finns ingenting Är det sant?
2: Mm det kan ju säkert se olika ut på olika ställen men, men i princip så får man klara sig själv ja. och som jag fick det förklarat för mig i det här på den här platsen då, så så var det så att man hade tidigare försökt att ha utmärkta platser dit man kunde åka men att om det då inte fanns bär där för många åkte på samma ställe så blev det liksom att man tog upp förväntningarna för mycket så därför så var liksom deras princip var hela tiden att ni klarar det helt själva passar inte så, så dra liksom. mm. eh, och så var det bestämt hur mycket man skulle betala i hyra för varje, varje dag eh, för det här boendet man hade mm så hade man tur så att det fanns mycket bär då, var ju alla, då blev det ju väldigt uppsluppen stämning alltså Man jobbade ju verkligen stenhårt För att det är ju, även när det finns mycket bär så är det liksom ett tungt jobb Och det är mycket, mycket insekter och sådär Men då var det väldigt uppsluppen stämning Det var ju lite som att hitta guld liksom. Alla var jättenöjda och glada Och på bra dagar så fick vi ihop Jag hade 70 kilo tror jag var mitt Så här som jag lämnade in som var det mesta
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way
0: för so att recap, we're cutting the price av Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront för tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per månad. slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Mm. Hur länge var du och jobba?
2: Uh, ja men jag var några veckor först i Lappland och sen så uh, var jag åkte jag vägen en stund och sen så kom jag tillbaka när det var säsong och var någon, någon vecka till. Mm. Uh, och det, det här lingonen var i, i Dalarna Sen eventuellt blev det också en svampsäsong där Men jag är lite osäker på ifall de verkligen åkte iväg på det Men uh, så att då Man plockar in en jäkla massa uh, Bär uh, Om man ska jämföra om man har plockat bär själv Så kan man säga att 70 kilo bär Det är någonstans kanske 130-140 liter Så 10, 12, 13 kanske hinkar liksom så här stora vanliga mm. hinkar som vi tänker oss hinkar. Ja, exakt. Så, så jag, jag plockade en... en liten burk i sommar så det ja. tog väl liksom rätt lång tid. Ja, precis. Så det här är det är, liksom, här, här är ju det är klart att plocka med bärplockar det är mer så men, men det, är, det är väldigt, väldigt mycket det är väldigt många timmars arbete bakom. Så är
3: det. Eh, och får man utrustning då? så här plock... Nej, det
2: får man alltså, får, får man får köpa det om man vill. Antingen tar man med sig själv eller så köper man av dem. Ja. Så att, egentligen kan man säga att man är där och man säljer sina bär men de tillhandahåller allting mot en avgift.
3: Ja, boende. Så det är liksom mm. samma organisatörer som hyr ut boende som ja. tar bär man säljer, get, ja. säljer till dem och så vidare. Ja, så
2: att i, liksom rent um, faktiskt så är det liksom en arbetsköpare, det en anställning det är, det är någon som, som borde ha ett mycket större ansvar som inte bara kan säga att någon inte hittar bär men har slitit ihjäl sig liksom i, i två veckor, 15 timmar om dagen. Så borde den ändå vara skyldig att liksom betala någonting och så. Men, men så ser det ut nu. Mm.
3: Och hur mycket får man betalt då? Är det per liter man får,
2: när per kilo får man betalt. Och det där är ju väldigt olika från säsong till säsong. Dels är det så att såklart om det är mycket bär så sjunker ju priserna. Alltså en helt vanlig tillgång efterfrågan. Men sen är det ju också så att det beror på antalet plockare. Så att ju fler som ju fler som plockar, alltså ju fler som har kommit från andra länder till Sverige desto, desto billigare blir ju bären eh, så att då kan man ju säga att när, det, när den här boken skrevs det var ju fortfarande pandemi så att det, var ju, eh, det var ju på vippen att det inte kom några thailändska bärplockare och då hade ju bärpriserna kunnat bli jättehöga hade kunnat, de hade säkert kunnat bli så höga att det hade varit lockande för, för svenska plockare att, att gå ut och plocka eh, men eftersom de till slut kom, sen så blev det kanske inte så högt som det kunde bli. Men, men då var ju ett, ett kilo bär, var väl jag tror det började från 15 och så blev det upp till 20 kronor. Det var ju ett kilo blåbär. Och vad kostar de i butik? Jag vet inte. Men det är också det så ska de ju rensas maskinellt och sådär. Och så är det inte det mesta av de här bären som vi plockade. Det var de ju ganska liksom noga med att framhålla att det är ju inte, de går ju inte till, till mat alltså, de går till skott de skickas till Kina och gör som till olika skott och gör som till olika krämer och eh, det sägs ju att de här blåbärarna alltså, som är de här nordiska blåbären, inte de här amerikanska blåbären att de, att de har en liksom rekordhög halt av, av ämnen som man vill komma åt antioxidanter och så eh, och därför har de väldigt, väldigt gott rykte och man brukar prata om att NASA tar med sig dem till, till rymden för att de har någon sorts sådana eh, karaktäristika som man vill åt eh, men, eh, men så är det, de, de säljs ju väldigt sällan i, liksom i butik Mm, men man det är klart Ska man köpa den i butik så ett par hundra kronor per kilo? Mm,
3: det är stora marginaler.
2: Ja, för någon är det stora marginaler mm. någonstans. Exakt vem som tar de där marginalerna är lite svårt att liksom komma åt. Men ja, det, är inte, det är inte i plockarleden som pengarna försvinner i alla fall. Nej. Och jag tycker att det, det, det finns också någonting Det finns också någon sorts. Det finns någonting som är märkligt med att hela tiden prata om ett kilopris för att eh, mer rimligt är att försöka översätta det till någon sorts eh, pris på arbete för det är ju vad det faktiskt är eftersom alla, bären är, alla bär i svenska skogar är gratis för alla som vill gå dit och plocka dem det är ju så det fungerar så är ju priset på blåbär priset på hjorten och lingon det är ju alltid bara priset på arbete och då kan man fråga sig vad det arbetet skulle kosta och då kan man säga att ska man räkna in hur lång tid det tar att åka så, så ska man nog komma upp ganska mycket mer för att det ska bli ett rimligt pris. Och det där har man ju tittat på, jag vet till exempel att tidningen Arbetet har tittat på det, hur, hur, hur de här priserna på Bär har, har sjunkit ungefär 30 år, att de nu är på en tredjedel eller så eller var man hade varit innan den här vågen kom med exploatering av migrantarbetare. Och säga att det skulle kosta att man skulle kunna tjäna 60 kronor eller 50 kronor på ett kilo blåbär då skulle det plötsligt vara ett sätt för stora delar av svenska glesbygden att, att överleva. Alltså att man på hösten kan få sig ett, ett tillskott av kapital som man sen eftersom man har få andra utgifter. Man har, liksom, när man bor på, på landsbygden så kan man ju på ett annat sätt än när man bor i stan liksom, spara ner på sina, sina utgifter. Eh, genom att vara mer så själv, själv ha mer, mer typ av självhushåll eh, så skulle det kunna göra att, att landsbygden lever upp på ett helt annat sätt.
3: För om man slår ut det då, det är liksom hela den här resan från Ukraina med bil, mm. bensin och sen boende, mat och sen blir det, låt det, i slutändan tjänar inte så mycket. Nej. Vad blir det för liksom slutrad på det hela?
2: Det är ju väldigt svårt att säga. Det var ju flera som gav upp medan vi var där och då hade de liksom haft utgifter för att komma till Sverige på... Eh, det kan ju låta som att det inte är så mycket för oss att de kanske har lagt ut 600-700 euro för att komma hit så 7000 spänn vid det tillfället men det är ju liksom två, tre månadslöner i Ukraina och det är under en tid när pandemin ju hade pågått i ett år, ett och ett halvt år så det var ju under en tid där, där människors ekonomi var så oerhört ansträngd för att Ukraina var ju nedstängt helt och hållet, fick ju vaccin väldigt sent och så vidare så att Ukraina hade ju gett jättesvåra ekonomiska följder av, av det här så att folk hade ju redan suttit utan lön i liksom månader ett halvår, ett år eh, och då skulle man låna ihop till de här pengarna och så satsar man allt på det här kortet så kommer man dit och sen så inser man att det här eh, jag lyckas inte med det här, jag hittar inte bär eller jag, hittar inte, jag orkar inte plocka eller vad det nu kan vara för någonting så alltså att man rent fysiskt inte klarar av det eller att man, man trillar och slår sig vilket också händer liksom. mm. eh, är det så att man, man gör sig illa då kan man inte plocka längre
3: eh. Det... Nej, precis. Man har inget skyddsnät Nej, överhuvudtaget. Nej, ingenting. Ehm, precis. Och den här ähm, relationen till lokalbefolkningen, för mm. det, det uppfattar man ju, du nämnde det här med de, de, det som hände med de ukrainerna som också äh, utförde ett rånmord, eller mm. i alla fall, mm. äh, blev dömda för det först, men mm. så blev det ändrat. men det händer ju saker och, och det finns ju också det som en, en spänning där kan jag tänka mig mm. på vissa håll. Även om Absolut. det funkar bra på andra. Absolut. Men var det någonting som, hur möttes det? det, det? Hur ja precis, det,
2: det är ju, eftersom jag då hade någon sorts dubbelblickar här också. Kunde följa saker hur det, hur det speglades bland, bland människor som bodde på plats och sådär. Så, så det finns ju liksom... När jag följde innehållet i vissa Facebookgrupper till exempel så framstod det som helt paranoidt. Alltså att man rapporterade varenda bil man såg och menade: Det här är tjuvvärde. Och man hela tiden utgick från det. Så det fanns ju absolut. Men det fanns ju också när vi var ute och att det kom människor som liksom hejade och försökte ändå på något sätt söka kontakt. Så det fanns ju också. Så det är nog. Det finns nog både och där men det finns en väldigt stor misstänksamhet mot den här gruppen och det är ju såklart jättesorgligt att se att det är så. För på ett sätt kan man ju säga att det här, är, här borde kunna finnas en, en, en naturlig grund för allians för att här är, det här är grupper som egentligen upplever ganska lika villkor. Alltså, precis som jag sa innan att den här frågan om man ska stanna eller, eller åka det är ju en fråga som, som skär genom svenska landsbygden på samma sätt som den skär genom de här områdena från vilka migrantarbetare kommer. Eh, och det här, i det skulle, skulle det kunna finnas en typ av, av möte med, med språkhinder och, och andra så kulturella hinder gör att de inte finns. Alltså, det skulle egentligen kunna finnas en, en naturlig allians mot, mot andra delar av samhället, mot centrum eller vad vi, vi kallar det. Eh, men det blir aldrig av utan det blir bara en sån, antingen någon sorts... En ytlig hej eller, eller ren fientlighet. Mm.
3: Men det uppstod inga bråk eller något sånt där, Nej, inte,
2: inte, med den, inte med den gruppen som jag var med. Men det var, det var en grupp som bestämde sig för att inte stanna kvar på grund av att de hela tiden blev förföljda av en svensk. Så det var någon svensk som hela tiden förföljde deras bil. Och de upplevde det som så, så obehagligt att de... Mm. De valde att lämna mm. och söka, söka jobb någon annanstans.
3: Och, och, och Apropå där vi pratade om betalning och sådär, var det struligt med? Vad hände att man inte, inte fick betalt? Eller?
2: Nej, alltså, I den här bärplockningen så tyckte jag att det var det var ju hyfsat liksom raka rör. Man, det är klart att det fanns lite sådana där upplägg som de lurades på. Så. Men, men generellt så var det, om jag jämför bärplockningen med... Med till exempel byggbranschen och det andra så är, framstår ju bärplockningen som ett mycket bättre, mycket, som har mycket större chans att få ut sina pengar efteråt. Om jag tar den här, när jag jobbade med byggen och så, då tror jag inte jag fick ut min lön någon gång i tid och så som du har sagt. Och ibland inte alls, ibland med jättestora fördröjningar eller mindre summa än vad som var utlovat och så. Men Medan här i bärplockningen så, så var det liksom ganska rakt det där med, med betalningen. Sen hade de några såna där de hade lite tävlingar och sånt där som de liksom på något sätt försökte lura folk på. Men, men generellt så fick man ut sina pengar. Sen är det klart att det är ett system som är helt godtyckligt för att man får inte i förväg veta några bärpriser utan bärpriset ändras liksom från dag till dag. Och det är ju, ja. det är ju Bäruppköparen, alltså arbetsköparen som, som sätter det priset. Som kan sätta det precis som de vill. Ja. Så det är ju på ett sätt är det ju liksom helt och hållet lurar en i men åtminstone kan man säga att de pengar som sen utlovades eh, vad jag vet, de har liksom i det stora hela betalats ut sen.
3: Mm. Det var någon form av tävling också, den som plockade mest fick något.
2: Ja, precis. Det var några upplägg <laughs> där som man liksom skulle tvinga folk att och, och plocka mest och vissa som, ja, som nog halslet ihjäl sig faktiskt för att få den där premien och sen så liksom var det något upplägg att man inte att det fanns en ursäkt att man inte skulle betala ut det där. Okay. Så det är Några sådana grejer fanns, men jämfört med det som är liksom i städbranschen eller byggbranschen, så framstod just den delen som, som ganska oskyldig.
3: Mm. Mötet med djur. Mm. Du skriver ju en del om djur, allt från mm. insekter, till björnar, alltså mm. farliga djur och mm. jobbiga djur. eller vad man ska mm. säga. Mm. Hur var det? Va, va?
2: Ja, men det, är ju, det blir ju liksom en del av arbetsmiljön, och speciellt eftersom människor är ganska. Alltså för mig som på något sätt är uppvuxen i svenska skolor så, så är, är ju det eh, så kändes ju det inte så farligt. Jag menar jag alltid spendade mina sommar i Norrbotten och så. Så att hela den där myggplågan och sånt var jag väl på något sätt förberedd på och allt det här med knott och så. Men det var ju någonting som man upplevde som, som otroligt eh, jobbigt. Alltså så att, inte bara fysiskt jobbigt utan liksom psykiskt jobbigt med alla de här. Alla insekter eh, som, som är liksom i vägen när man ska, ska jobba. Eh,
3: så så att, då sålde de någon så här skydd också. Nej, eh, ja,
2: Men det var många som gick in och köpte på det där lokala, ICA och Coop och sådär på de här ställena. De har ju alltid sånt. Så att då var det var inte ovanligt att man köpte det. Det var några som hade med sig det också. Eh, eh, men det var inte just det kommer jag inte ihåg att man sålde från, från bäruppköparens sida. Ja och sen var det ju de vilda djuren såklart och där ja men återigen för mig jag menar, om jag träffar en ren i skogen så blir inte jag det minsta rädd men det var ju många som blev jätterädda för, för renar men sen också var det ju liksom det här att träffa, det är ju, nu för tiden så är ju många marker som är björnmarker och, och så som, som är liksom på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare och att man trampar i färsk björnsbildning och sådär som, som det inte har varit för jag vet inte, 30 år sedan eller så. Mm. Och det var ju väldigt många som, som reagerade på det och väldigt många som var liksom rädda kring det. Och det uppstod också otroligt många historier kring det där. Otroligt det var alltid någon som kom hem och berättade att de hade typ liksom träffat en björn. Mm. Men kan det kan ha varit vad som helst. Men, men det var liksom så ständigt närvarande. De vilda djuren var hela tiden liksom närvarande på något sätt mentalt. Det var något som man alltid pratade om.
3: Det förstod också jakt. I din berättelse så du den som blir skjuten mm. av misstag. Mm. Jag googlade lite och det har ju varit sådana också fall. Mm. Ja. Flera. Ja. Var det här något som hände när du var där? Nej, det här,
2: det är, den, just den delen är liksom inte tagen från min erfarenhet utan den är tagen från andras erfarenhet.
3: Ja, men det är i alla fall det senaste förra året såg jag någon ja. som blev skjuten. Så att det, det har varit sådana. Ja.
2: Och det har, varit ett, det har ju varit ett uppmärksammat fall där den någon blev skjuten och helt frikänd sen också.
3: ja. Att de såg fel helt enkelt ja, eller den sa det så skött och så. Ja.
2: Och det var sånt som togs upp också. Alltså sånt som man, man liksom pratade om att man måste vara försiktig för här finns det jakt och jägare och så. Um, vad var det som förvånade dig mest? Jag tror att det, det som jag har blivit mest förvånad under allt det här arbetet det är hur oerhört stor den här världen är. Hur mycket arbete som utförs i Sverige av till till villkor som vi aldrig någonsin skulle acceptera. Och som vi liksom inte ens, jag tror de flesta av oss inte tror existerar i Sverige. Det är, det är liksom det som är det allra starkaste. Hur det liksom är så här, från det här bärplockningen, där vi ändå har någon sorts... Uh, någon sorts hum om att Okej, okay, här pågår exploatering Vi vet inte vad vi ska råta Men det är liksom, vi vet någonting om det Till det här att liksom, In i våra hem De här städuppdragen som jag har haft Renoveringar Allt sånt där som jag liksom, har gjort Under den här Svenska Palmen Men också in i myndigheter alltså, Under Svenska Palmen så, så var jag med och gjorde Renoveringen av Tullverkets kontor Huvudkontor i Stockholm Utan att visa legitimation utan att prata någonting annat än ryska utan att uppge någonting annat än mitt förnamn. Så kunde jag liksom vara med och göra renoveringen av, av Tullverket och då tänker man så att det ska inte vara möjligt men jo men det, går, det här är så stort att man kan komma in precis var som helst det här svartarbetet, det här liksom exploatering med arbete finns precis överallt. Och det är ju inte jag menar jag är inte, jag, jag bryr mig inte speciellt mycket om svartarbete som sånt det är inte det jag väl moralisera över. För att om en svensk byggare väljer att ta liksom 250 spänn i timmen i handen istället för att liksom sätta det på skatten så det är ett problem för staten absolut, men det betyder ju inte att den arbetaren blir utnyttjad, men när det är liksom att man ska liksom 80 spänn i handen och dessutom inte får ut den för man har ingenstans att vända sig för att sätta tryck sen, då är det liksom helt annat, så den här exploateringen av, av, av migrantarbetare är så oerhört omfattande och så det är många som menar att det är systemhotande det tror jag är ett ganska bra ord att säga att i vissa branscher så är det nu så att det är svårt att driva bolag om man ska göra det schysst. Utan det är liksom man måste fuska för att kunna hänga med i konkurrensen. Som sista fråga förutom att läsa boken har du någon mm.
3: rekommendation du kan skicka med till lyssnarna kring det här ämnet?
2: Det som är spännande med det här ämnet och det här och speciellt med Svenska Palmen den, den finns liksom i samma situationer har, har samma arbetsvillkor har på något sätt beskrivits på olika former så vill man ha man kan liksom välja sin typ dels så har jag skrivit det som skönlitterärt och sen så har Emil Boss har nyss kommit med en diktsamling som, som liksom rör samma ämne så vill man läsa poesi modern poesi om det så finns det en fantastisk eh, eh, diktsamling om det eller något torp har skrivit om det journalistiskt, så vill man läsa om det journalistiskt så kan man, kan man göra det. Så det liksom. finns Vill man veta mer om det här ämnet migrantarbetare och liksom exploatering av migrantarbetare så kan man göra det på så många olika sätt. Och alla de sätten ger ju någon, någon liksom. Tillför ju något mervärde. Märker när jag läser Emils poesi till exempel så är det ju någonting som han lyckas fånga som jag inte lyckas fånga. Och när jag läser Elinor Torps böcker om migrantarbetare som ju ibland är, liksom, det är ju ofta arbetare som jag också har träffat och känner, så ser jag att hon kan ju beskriva saker som jag inte skulle kunna få fram om jag skriver om det liksom skönlitterärt. Och den där hela den. Mixen är väldigt väldigt spännande så där kan man välja som, som man vill. Men eh, jag skulle säga att för, för Sverige så är frågan om migrantarbetare en ödesfråga och tyvärr så har det ju blivit att det liksom gått troll i hela den här debatten om, om, eh, om migration och så, så. att de här senaste tid eh, avtalet och de lagarna som är där de kommer ju inte alls komma åt kärnproblemet. Nu är det bara så att det är en massa arbetare som inte får arbetsuppstånd och de kommer, många av dem kommer ju hamna på någon sorts svart arbetsmarknaden. Och det kommer inte hjälpa problemet. Men jag tror att för att hitta ingångar som, som kommer att fungera så måste man nog börja med att förstå situationen. Och det kan man göra genom att läsa till exempel det här eller, eller torp eller Emil bosse -böcker. Och då, då får man liksom en, en sorts plattform som man kan jämföra då alla lagförslag och så som kommer. Så här, Kommer det här hjälpa? de här? Kommer det här göra att de här människorna antingen inte kommer hit eller att de inte att de inte exploateras för att det måste ju på något sätt vara det som är målet
3: Kommer du göra något mer gräv i framtiden?
2: Ja, jo men det kommer jag göra sen om det kommer vara liksom vallraff om det kommer vara någonting annat men absolut, jag är fortfarande oerhört intresserad av frågan och ser andra branscher där det är, det liksom, det är intressant Har man några tips i till exempel logistik så kan man ha av sig till mig Hur når man dig? Ja men jag har ju en profil på Twitter och där finns det en, finns det en mailadress också som man kan skriva till. Pelle Sundvison
3: på mm. Twitter, på X.
2: Mm. Ja på X, just det.
3: Tack för att du var med. Tack, tack.